היוס, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי, עיצוב מבפנים. אני רוזלין וואהב מהצוות פנים. אתם בטח יודעים ששיפוץ, עיצוב או בנייה חדשה של נכס יכולים להיות דבר מאתגר. במיוחד בתקופה הזו שהכל כבר מוצף בדעות, ידע ואפשרויות, הרשת מלאה בהמון תמונות השראה, ובכל זאת אתם יודעים שכדי לייצר את העיצוב שחלמתם עליו בבית או בעסק החלומות שלכם, צריך להכניס גם נשמה. באתי לעשות לכם סדר. מה שאני מעוניינת לחסוך לכם זה זמן, אנרגיה וכסף. לקצר לכם את הדרך להגשמת החלומות שלכם בעיצוב, אם זה בבית או בעסק. אז מה אתם אומרים? שנתחיל? אני אדריכלית עירית מנדלוביץ' ויושבת איתי רוזלין וואהב, שהיא מעצבת פנים. אהלן, נעים מאוד, אני רוזלין וואהב, אני מעצבת פנים. היום אנחנו נדבר תהליך העבודה, בעצם מתי פונים לאדריכל, מתי למעצב. אז למה אנחנו פה בעצם רוזלין? אנחנו פה בשביל קצת לתת איזשהו משפך אור לגבי תהליך הבנייה ולמה מישהו בכלל צריך לחשוב לזכור אדריכל סלאש מעצב. הייתי שמחה אם תפרטי לנו למה את חושבת צריך אדם לפנות למעצב פנים, למה שהוא לא יעשה את זה לבד? אז מעצב פנים בעצם נותן את המכלול, את ההבנה המלאה בתהליכי העבודה, קודם כל מבחינת לוחות זמנים, אם אדם רוצה לעשות את זה בצורה פרטית או לבדו עם עצמו לעומת תהליך עם מעצב, בוא נגיד ונשווה את זה לתהליך עם רופא. אתם הולכים לרופא. רופא מומחה או לצורך לאוטופד, העניין, לאוטופד, נניח שכואב לנו הגב, לצורך העניין, וזה בעצם המומחיות שלו, הוא רואה את, את מה שבעצם צריך, אפילו אם תדעו לרפא את עצמכם בעצמכם, עדיין יש פה מישהו שמבין את כל התמונה, יש לו ניסיון גם בלראות המון המון אנשים או מטופלים או עוד לצורך העניין דוגמאות שהן שונות או דומות למקרה שלכם וכך הוא ידע לתת לכם בעצם את המכלול, את המענה השלם, בדיוק כך היא מעצב פנים. הוא יודע לתת את המענה השלם ברמת המקצועיות, ברמת אנשי המקצוע שאצלכם בתהליך, כי גם אם תביאו אתם בעצמכם את האינסטלטור, או את החשמלאי, או את הצבאי, או את איש הגבס, או את איש האלומיניום, עדיין, בסופו של דבר, שתכניסו אותם אליכם הביתה, עם כל הצער שבדבר, הם ידעו יותר טוב מכם. מעצב פנים עושה הבנה לכל התהליך ובעצם יוצר איזושהי תמונה אחידה כדי שאתם תדעו יותר טוב מאנשי המקצוע, אתם תדעו מתי להכניס את החשמלאי ובאיזה שלב להכניס את האינסטלטור ואיך בעצם לשלב את כל הפונקציות האלה כדי שיפעלו יחד. אז זה מבחינתי שירות של מעצב פנים והוא בא לידי ביטוי ממש בהשקה לאדריכלות. מה שאת בעצם אומרת זה שמעצב פנים איכותי וטוב ידע לתת לנו בעצם את ספר החוקים לקראת התהליך עצמו. זאת אומרת הוא ייתן לנו מפה שלמה של כל האינפורמציה שצריכה להתרחש בזמן השיפוץ, התכנון וכולי. גם בשלב התכנון וגם בשלב הביצוע. 
נכון, נכון, נכון. ברמת התוכניות. איך את מוודאת שאת באמת מבינה מה הלקוח רוצה? קודם כל אנחנו מתחילים, הדבר הראשון שאני שואלת את הלקוחות שלי בתהליך זה מה בדיוק הם רוצים ואיך זה מתכנס לנו עם התקציב. האם יש התאמה בין התקציב לבין הדרישות שלהם בפועל? כי לפעמים אתם יודעים, יש לנו המון 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 חלומות בראש ומישהו צריך לבוא ולהוריד את זה לכדי ביצוע לקרקע. אז אנחנו קודם כל עושות את ההתאמה, אני עושה את ההתאמה אה, בקשר לתקציב וגם בכל מה שקשור לצרכים שלכם, כמה זמן הבית הזה ישרת אתכם, אה, מי יגור בבית, מה, מה חשוב לכם שיהיה, האם אתם מארחים, לא מארחים, מבשלים או לא, המון המון שאלות שאני אה, על ידי מענה של הלקוח יודעת בעצם לתת פתרונות גם עיצוביים, גם טכניים, גם פרקטיים, מקצועיים, לצרכים שאנחנו דורשים. זה בגדול ככה מבחינת הפנים. מה את עושה כשאת נתקלת בזוג, נניח בהרבה פעמים, את מטפלת בזוגות, במשפחות, מה את עושה כשיש ויכוח בין בני זוג? אז בגדול אני מאמינה שוויכוחים או ככה נקודות מאוד דרמטיות בתהליך נועדו בשביל ללמד אותנו משהו או בשביל להסביר לנו או להעיר לנו דרכים בפרויקט ותמיד אני מאמינה שאפשר למצוא את עמק השווה. היום בעידן המודרני יש לנו המון המון פתרונות שאנחנו יכולים לקחת בחשבון. לדוגמה היה לי זוג שמאוד מאוד האישה מאוד מאוד רצתה קריים במטבח אבל קריים שהם חשמליים הגבר החליט ממש בתוקף שהוא חייב קריים גז כדי לשרוף את הפיתות בבוקר מה שנקרא. הגענו למצב שמצאנו פשרה והיא קריים שגם משלבות את קריים החשמליות וגם את קריים גז. זאת אומרת היה שם ראש אחד שהוא ראש גז וכל היתר זה קריים חשמליות אז אפילו בדברים האלו אנחנו יכולים למצוא פתרונות, אנחנו יכולים להגיע לעמק השווה על ידי הבנה של הצרכים. אני מאוד מאוד מאמינה שכשמגיעים לשורש הנקודה, לשורש העניין, אנחנו בעצם מבינים מה הנושא העיקרי או למה בעצם ההתנגדות הזאת מגיעה לנו, וכך אפשר לפתור אותה בצורה הרבה יותר מיטבית. זאת אומרת שמי ששוכר את שירותך, שוכר גם עובדת סוציאלית או מגשרת משפחות. זה מאוד חשוב, מה שאת אומרת. לגמרי, ההבנה של התהליך, זאת אומרת, מעצב פנים. אני בשירותים שלי נותנת גם מענה מלא או תמיכה מלאה בכל מה שקשור להתנהלות בבית מתוך ההבנה שהמקום הזה שאנחנו מבלים בו הוא, הוא ממש חשוב לנו ואנחנו רוצים בעצם למקסם אותו לתת את המקסימום ממה שאנחנו יכולים כי בסופו של דבר אני אומרת לך ככה בינינו ההשקעה הזאת או הכסף שאתם עושים חייבת 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 להוכיח את עצמה וחייבת חייבת באמת לתת לנו את המקסימום כי בואי אני מאוד מכבדת את את הלקוחות שלי אני מבינה שהיום לחסוך 100 ו-200 ו-300 ו-400 אלף שקל ולשים אותם על שיפוט זה לא משהו שבא ברגל ובשבילי זה מאוד מאוד חשוב ככה למקסם את היכולת הזאת שלנו. אז בעצם מי ששוכר את שירותייך שוכר גם אדם שמבין בכלכלה, מבין בכספים שזה בעצם הבסיס זאת אומרת ללא תכנון מוקדם של תקציב אז בעצם אנחנו יכולים להפוך חלום לסיוט, חלום בלהות, בין חלום פנטזיה לחלום בלהות. דבר השני זה בעצם התיאום מול הלקוח, ולראות את הלקוח ולתאם בין שני הלקוחות הרבה מאוד פעמים, ובסופו של דבר הפרקטיות שהיא מאוד מאוד חשובה, כי אתה יכול לתכנן משהו נורא נורא יפה, אבל תכלס זה לא ריאלי. אז זה מביא אותי קצת לתחום שלי, 
והרבה פעמים שואלים אותי למה בכלל לקחת אדריכל. נכון, אפילו אני לפעמים ככה נוטה להתבלבל והייתי רוצה באמת שתדייקי לי ותסבירי לי מה, מתי פונים לאדריכל. כשמדובר בבנייה, כשאנחנו נוגעים בבית, גם אם הוא לצורך העניין בית קיים וגם בוודאי אם יש אדמה שאני הולכת לתכנן אותה, צריך לפנות לאדריכל כי כל דבר שאנחנו נוגעים בבית אנשים אומרים אבל זה שלי ואני משלם מיסוי אז אני לא מבין אני שילמתי כבר מיסים על החדר הזה אבל החדר, אבל החדר הזה לא קיבל היתר במדינת ישראל יש חוק תכנון והבנייה משנת 1965 קיים חוק התכנון והבנייה זה אומר שכל מבנה באשר הוא וכל מבנה אני מדברת על כל מבנה מצריך היתר זה אומר שאתה פונה לרשות המקומית אתה בודק את כל החוקים שקיימים במקום האם מותר לך או לא מותר לך בכלל לבנות ולכן אתה צריך אדריכל אתה צריך אדריכל כי אדריכל צריך להכין לך את התוכניות ואדריכל צריך לראות את התמונה הכוללת ולהבין מה בדיוק אתה הולך לעשות באותו מבנה אז גם אם יש לך בית קיים ואתה רוצה להרחיב אותו אתה חייב אדריכל בוודאי ובוודאי אם מדובר בשטח אדמה שאני רוצה לבנות בו אז הקשר שאת עושה בעצם הוא מול הרשויות המקומיות? גם קודם כל בראש ובראשונה תחילת עבודתו של אדריכל זה לנסות ולהבין את התב"ע במקום, מהי תב"ע, תב"ע בראשי פרקים זה תכנון בניין עיר, זה אומר שבכל מקום בארץ יש תוכנית בניין עיר, בתוך תוכנית בניין העיר קובעים לנו אחוזי בנייה, קובעים לנו גובה מותר, קובעים לנו ישנם מקומות, יש רשויות למשל בשוהם, ששם אני תכננתי כמה בתים, הם מחייבים אותך ש-40% מהגג חייב להיות גג רעפים תרצי או לא תרצי זה מה יש את חייבת לתכנן חז... תקרה גג שהוא כולל גג רעפים כי ככה הרשות רצתה היא רצתה לתת מראה כפרי זה בהגדרה מראה כפרי וזה מה שצריך לעשות אז זאת אומרת שעוד לפני שאני בכלל מתחילה את התהליך של התכנון הדבר הראשון שאני עושה זה לומדת את החוקים שחלים במקום זה ממש ספר חוקים ניגשים לאינטרנט, אפשר לגשת לאינטרנט, כמובן שברגע שאתה צריך לעשות את זה מסודר, אתה פונה לרשות, אתה מבקש תיק מידע, אחרי התיק מידע, אתה מוציא את התיק מידע ומתחיל לעבוד. ניתן היום, האמת היא שרוב האינפורמציה נמצאת היום באופן חופשי באינטרנט, רק שיש הליך ביורוקרטי שצריך לעבור אותו. דבר ראשון שאני עושה זה קודם כל בודקת כמה, כמה גודל מותר לי. כמה תכסית שטח מותרת לי, מהם גבולות הבניין שמותרים לי, יש מיליון חוקים שקשורים בתכנון, אני יכולה לתכנן מפה עד מחרתיים, זה לא ריאלי, זה לא רלוונטי, אני יכולה לחלום שהבניין שלי יהיה בגובה 12 מטר ואולי בשכונה הזאת מותר רק 8 מטר, זה דבר שצריך לבדוק אותו, צריך לבדוק באיזה מפלס מותר לך להיכנס לבית ביחס לרחוב, זה דברים, זה מיליו, מלא מלא ניואנסים קטנים שאדריכל צריך להבין אותם, הוא צריך לקרוא את המפה, קודם כל לקרוא את המפה, אני נורא מתחברת למה שאת אמרת, אני חייבת לחזק אותך בעניין הזה של באמת להיות קשוב ללקוח, כי הרבה פעמים אני נתקלת בהמון אמירות גם של מעצבים וגם של אדריכלים, אם הם הגיעו אליי הם כבר צריכים לקחת בחשבון שאני יודע הכי טוב, לא אתה לא יודע הכי טוב, אתה לא קם בבית, אתה לא הולך לישון בבית אתה לא ישן עם בן הזוג שלך בבית, אתה לא יודע אם הוא נוחר או לא נוחר, אם הוא צריך חדר או לא צריך חדר, אם אתה רוצה לעשות כביסה או לא רוצה לעשות כביסה, אתה כן רוצה לתלות כביסה, אתה לא רוצה, או כמו שאת נתת את הדוגמה היוצאת מן הכלל, עם הגז, 
לאישה היה חלום שיהיה לה קיריים חשמליים והגבר משום מה היה לו בראש שהוא צריך את הגז עובדה הנה בבקשה אפשר היה לתאם את זה ועובדה שאת עשית את זה שזה אגב הדבר הכי חשוב בין להיות קשוב ללקוח הלקוח צריך להרגיש בנוח בבית שלו זה בית שלו זה לא בית שלי הבית שלי נראה כמו שאני אוהב הבית שלי נראה כמו שאני אוהבת אותו עם האילוצים כמובן כי לכל אחד יש אילוצים אבל בתכלס אני חושבת שאני לא מגשימה חלומות לעצמי בתכנון אני מגשימה חלומות ללקוחות ומאוד מאוד חשוב ואני גם מאוד מאוד התחברתי למה שאמרת לגבי התקציב כי הרבה פעמים אנשים נוטים לשכוח שאולי משהו שנראה פעוט בתכנון הוא הולך לעלות המון כסף את יודעת יש לי לקוח עכשיו שבא אליי והוא אומר לי אני רוצה לעשות הנמכת תקרה אני עושה איזושהי הרחבה של בית בדגן הלקוח אומר לי אירית אני רוצה אה, לעשות תקרה מנותקת אמרתי לו אוקיי למה לא כי אני ראיתי וזה נורא נחמד אני אוהב את התאורה מסביב אז אמרתי לו אבל אתה מבין שעל החמישים מטרים של עקומת קרקע אם אנחנו נעשה תקרה שהיא תקרה צפה שמסביבה יש לי את הלדים אני א' מנמיכה לך בקרוב לעשרה סנטימטר את גובה התקרה שאין לך כל כך יתרון בזה ודבר שני אני, זה הולך לעלות המון כסף זה אולי עשרת אלפים חמש עשרה אלף שקל רק בשביל התקרה הזאת. אז בתכנון שלך את תמיד לוקחת בחשבון עלות מול תועלת ותקציבית לבדוק שזה מתאים כבר ברמת הנייר? ברמת הנייר אני לוקחת את זה בחשבון אני אתן לך דוגמה ממש מהיום יום את יודעת שאני מומחית בתכנון של משקים והגיע אליי לפני חצי שנה בערך זוג שאני מתכננת להם בית בן ממשיך במשק בכפר בינון ולקוח בא אליי ואומר לי תקשיבי אני רוצה חלונות ענקיים ארבעה מטר את יודעת וגם אני יודעת שמעל שלושה מטרים חלון זה סכומים מטורפים א' אין מי שינקה את החלון מעבר לשלושה מטר כי עם שלושה את עוד יכולה לעלות לעלות עוזרת או עוזר לנקות אבל מי מעבר לזה זה משהו שצריך איזשהו סנפלינג או משהו כזה זה דבר ראשון דבר שני המחיר יכפיל את עצמו אמרתי לו אוקיי מה זה אומר אתה יודע מה זה גבוה לא גבוה בשבילי זה ארבע מטר אמרתי לו באמת בוא נעמוד ביחד עכשיו זה לא בקטע של להתגרות ממש לא אמרתי לו בוא נראה ביחד אתה רואה זה שלושה מטר זה שניים וחצי וזה ארבע מטר אתה רוצה ארבע מטר אתה בטוח ואז אשתו קופצת אני לא רוצה ארבע מטר אז זאת אומרת אנחנו לא רוצים ארבעה מטר למה זה היה חשוב כבר בשלב הזה כי כשאני מוציאה להם את היתר הבנייה גובה החלונות קבוע אסור לי לשנות אותו אני משנה אותו המשמעות היא שאני צריכה לעשות להם טופס שינויים בהמשך הם לא יקבלו את הטופס סיום עבודות שלהם כי זה בעצם ייחשב כשינוי חזית או שינוי המבנה נכון את זוכרת שהגעת אליי לפני כמה זמן ורצית שאני אעשה משהו זוכרת נכון ואמרתי לך שזה לא קשור אליי נכון למה את זוכרת המקרה היה שהגיעו אליי לקוחות שרצו בעצם לשנות את דלת הכניסה בבית פרטי אני ניגשתי לעירית מתוך מקום של ההבנה שלי אומר שאוקיי יש פה מעטפת אנחנו בעצם עושים שינוי בחזית אני צריכה להתייעץ עם אדריכלית או להגיש, או להגיש שינויים מתוקף תפקיד האדריכלית ועירית אמרה לי שלא אין צורך היות וזה בית פרטי וזה בעצם הרשות המקומית שלהם קובעת שאין צורך היות ואנחנו משנים רק את דלת הכניסה לא את החלונות ולא, ולא משנים את גודל הבית אלא mm-hmm. אנחנו משנים אך ורק את החזיתות 
ואמרתי לך זה לא שלא צריך להגיש, יכול להיות שבעתיד תהיה עבודה קטנה שזה לשנות חזיתות ואת זה אפילו לא צריך לעשות אדריכל, אפשר לגשת לרשות, לבקש שינוי קטן ועושים שינוי חזיתות, כל זמן שלא נגענו במטרים, אם היינו מוציאים את דלת הכניסה שם כבר כן אתה חייב אישור של אדריכל ואישור של הרשות כי בעצם אתה מגדיל את גודל הבית. אז בואי רק נחדד את זה, תוספות בנייה, בנייה חדשה, משקים, אלו דברים שהם, שהם באחריותך. באחריותו של אדריכל, כל אדריכל באשר mm-hmm. הוא צריך אכן לעשות את זה. ואגב, גם הוא לא עובד לבד, אדריכל עובד עם צוות שלם של יועצים, אסור לי למשל לחתום, אפילו סתם דוגמה, הרחבתי למישהו חדר. לא הגדלתי, סגרתי מעטפת, יש לי תקרה, יש לי רצפה, למה צריך להיות חתום מישהו אחר? הרי אין שם שום דבר קונסטרוקטיבי, התקרה קיימת, הרצפה קיימת, למה אני צריכה? לא, זה כן דורש חתימת קונסטרוקטור, מהנדס. אני לא רשאית לתכנן שום דבר קונסטרוקטיבי, אני יכולה לתכנן איך הבניין נראה, אני בשום פנים ואופן לא יכולה לתכנן את הקונסטרוקציה של הבניין, זה okay. בשום פנים ואופן. אז זאת אומרת שהתוכניות בעצם גם במקצוע שלי, כן? לא עומדות לבדן, אנחנו תמיד מתייעצות עם אנשי מקצוע, עם, עם ממש מהדברים הגדולים, כמו קונסטרוקטור שבודק לנו את החוזק של המבנה, את היכולת בעצם להבין האם המבנה הזה תקני והאם הוא יחזיק מעמד בעומסים, אני צודקת? נכון. ועד הרמה הכי קטנה שזה איש מיזוג לצורך העניין, שאומר לנו, יודע לאמוד את נפח החלל בהתאם למיזוג הדרוש. נכון, ולמשל אחד הדברים במיזוג מה חסר לנו זה הנושא של הנקזים. את זוכרת שפעם היינו רואים את השפיצרים האלה בחוץ ופתאום הבן אדם אומר לך אבל למה, למה יש לי רטיבות בקיר? הקיר שלי לא סדוק, אין לי כלום, למה נכנס לי מים משם, למה? כי אולי כשעשית מזגן לא חשבת מראש איך אתה מוליך את תעלת הניקוז של המים מתוך המזגן ומוביל את זה לכיוון ה... הביוב של הבית, נוצר מצב שאם אתה מוציא שפריצר החוצה, אז יופי, נהדר, נחמד, אבל השפריצר הזה זה פלסטיק שהוא נשבר במשך הזמן, ופתאום יש לך רטיבות בקיר, ואתה לא מבין למה יש לך רטיבות בקיר. כי צריך לחשוב על זה, כי זה אותם את... דברים, צריך לחשוב עליהם. וכמו שאת אמרת, אנחנו עובדים עם מלא בעלי מקצוע. לך כמעצבת, מה היתרון שלך בעצם? כשאת יושבת ואת מנהלת את הפרויקט מול כל בעלי המקצוע, מה את עושה בדרך כלל? אני בדרך כלל קובעת לוחות זמנים שהם קודם כל ריאליים ביחס לפרויקט ודבר שני הם מאוד מאוד בסדר עדיפויות מדויק זאת אומרת כל בעל מקצוע בתהליך יודע מי נכנס אחרי מי מי נכנס עם מי ככה שלא יצא לנו מצב שאנחנו לא יודעים מה יד שמאל עושה עם, עם יד ימין ובסופו של דבר נוצרת איזושהי תוכנית שאני מעלה אותה בסופר פוזיציה, סופר פוזיציה המשמעות היא אני מעלה את סט התוכניות המלא ככה שאני בודקת שיש בעצם חפיפה או התאמה בין המנורות שלי והניקוז שלי והמזגנים שלי שבעצם אין שום דבר שמתנגש בשום דבר כך בעצם נוצר פרויקט שהוא שלם, פרויקט שהוא מאוד הרמוני, פרויקט שמתנהל בעצם ב... כמעט אפס תקלות. כי בעצם מה שאת אומרת זה שאני לא יכולה להחליט לצורך העניין, בשביל מי שלא מכיר, אני לא יכולה להחליט להוסיף נקודות תאורה אחרי שגמרו לי לעשות לי את הטיח, או אחרי שגמרו לעשות לי גבס על הקירות וסגרו לי כבר את הקיר, נכון? לגמרי. אי אפשר. ואם אני פונה, וזה מחזיר אותי לשאלה הראשונה, למה שיפנו אלייך כמעצבת, כי אם בעצם אני כאדם קניתי בית, 
אני משפצת אותו, מה, זה אוקיי, סבבה, אני מחליפה ריצוף, מה, סיפור כזה גדול, בטח שזה סיפור כזה גדול, כי צריך להוסיף נקודות תאורה, עשית רצפה מסוימת, עשית קיר מסוים, את יודעת מה, אנשים מתים היום על בריק, הולכים מוסיפים בריקים, עושים מפה עד מחרתיים בריקים, הם בודקים לרגע איך יקבלו תאורה הבריקים האלה, איך הם לא חונקים להם את החלל, לא, לא חושבים. יותר מזה, מישהו צריך להגיד לרצף מאיפה להתחיל את הריצוף. נכון. מאיפה להתחיל לרצף, להתחיל לגמרי. מהפינה הימנית, מהפינה השמאלית, עד איזה גובה לעלות עם מעריכים. יכול להיות ש... והיו מקרים כאלו שראיתי באינטרנט, שאנשים בחרו אריח שהוא בכלל לא מתאים לקיר המסוים, ואז נשאר להם ממש פינות כאלה של עשרה סנטימים ריצוף מאוד אה, לא אסתטי. אז מישהו בעצם צריך להוביל את כל המהלך הזה, אפילו אם כמו שאת אומרת זה רק קיר בריקים. נכון. אה, כן, לגמרי, את צודקת. כי כל דבר הוא חלק ממכלול. את צודקת. ואם אני בוחרת בריקים בצבע אפור, ואני בחרתי רצפה בצבע צהוב, אז זה לא ממש מסתדר ביחד. נכון. ואז יש איזשהו מישמש כזה שאנשים לא מצליחים להבין אבל מה שילמנו כל כך הרבה כסף וזה נראה כמו ג'יפה זה ג'יפה כי אין מי שיחשוב כמוך על ההרמוניה על המכלול אני מצחיקה אותך עם המילים האלה לגמרי כי אבל זה בדיוק זה המכלול הוא הזה זה מביא אותי לשאלת השאלות את יודעת אחד הדברים שהרבה אנשים שואלים אותי היום בבוקר דרך אגב את יודעת על הבוקר דיברתי עם גלית יעקב העורכת דין שלנו בענייני נדל"ן ואני נוסעת איתה בדרך ועל הדרך היא שואלת אותי תגידי מה זה משק שהוא משק מקצועי אז אמרתי וואלה גלית אני מתחילה להרגיש כמו רופא שיניים אתה הולך לאיזשהו מפגש ההוא אומר לך כואב לי פה את יכולה רק להגיד לי ככה וככה אמרתי לה איזה מזל שלא צריך לפתוח את הפה אז אני רוצה שנגיע ככה אנחנו מאוד מאוד חשוב לי שתתני לנו איזה שלושה דברים שלפני שבן אדם מתחיל את תהליך השיפוץ למה שהוא איך הוא יבחר אותה איך הוא יבחר את אותו מעצב פנים שיתאים לו ושילווה אותו לאורך כל התהליך. אוקיי, okay, אז אני חושבת שהדבר שהכי הכי חשוב בבחירת מעצב זה היכולת של המעצב לשמור על הלקוח בתהליך. להבין שיש פה המון המון בעלי מקצוע ואני מעצבת באה לשמור עליך בתהליך. סליחה, מול בעלי המקצוע, לא בקטע רע, אנחנו לא, חלילה, כולנו בני אדם, כולנו רוצים אה, לטובת הפרויקט, אבל יש כאן מישהי שמובילה את הפרויקט ובעצם מנצחת על כל התזמורת הזאת של בעלי המקצוע. הדבר השני, לשים את הלקוח במרכז, לראות שיש חיבור עם, ה, עם המעצבת, שהיא באמת מבינה את רזי נשמתכם, כי אתם נכנסים פה לתהליך ארוך, שלפעמים אפילו יכול לקחת חודשים ואפילו שנים, להבין שיש חיבור עם, עם המעצבת, כי תמיד יהיו בתהליך עליות ומורדות, אבל בעצם תקשורת טובה והיחסים הם טובים, מאוד מאוד מקל על התהליך. הדבר השלישי, לדעתי זה החשוב ביותר, יותר זה החיבור לסגנון העיצובי. כל מעצבת יש לה את הפורטה שלה, לכל מעצבת יש את תחום שהיא יותר טובה בו מבחינה עיצובית ופחות מבחינה עיצובית וגם ללקוחות יש דברים שיותר חשוב להם בתהליך ופחות ולאן שהם מתחברים. לכן חשוב להתחבר לסגנון העיצובי של המעצבת כי כך גם 
היא תדע לתת את המומחיות שלה. יש מעצבות שהמומחיות שלהם הן, הוא בעיצוב מודרני או עיצוב כפרי. זה דברים שהאלמנטים בהם שונים וכשיורדים לרזולוציות של פרטי פרטים זה מאוד מאוד משנה את העיצוב. לכן חשוב להתחבר לסגנון העיצובי. מה איתך? מה את אומרת? מה שלושת הטיפים שלך לאדריכלות מנצחת? קודם כל בעיניי הדבר שאת רשמת אותו באמצע ולדעתי הוא הדבר הכי משמעותי שצריך להיות אדם לפני שהוא מתחיל את התהליך זה להתחבר לבן אדם שעומד מולו. אתה צריך להרגיש הכי בנוח מול האדריכל שלך. אם אתה לא תרגיש בנוח אתה לא תשאל אותו את השאלות הרלוונטיות, אתה תשתוק בתהליך ואז תקבל בית שהוא לא שלך, בית של אולי אותו אדריכל במקרה הטוב של אותו אדריכל, בסדר? אז קודם כל תחושת הבטן, זה דבר ראשון. הדבר השני שאני מייעצת ללקוחות לאו דו, לא דווקא בבחירת האדריכל, בחירת האדריכל בראש ובראשונה בעיניי הדבר הכי משמעותי שהוא יהיה אדם הגון, בן אדם עם ניסיון, לא להתבייש, לשאול ניסיון, לבקש טלפונים של אנשים שממליצים או לא ממליצים על אותו אדם, לחטט, פשוט להסתכל, לברור, לבדוק כי זה א' ב', כל השאר אפשר לתקן אבל את זה אי אפשר. כן אני הייתי רוצה לתת לכם שני טיפים שהם משמעותיים מאוד מאוד לפני שאתה מתחיל תהליך של בנייה, חבר'ה תבדקו היטב היטב את התו שלכם, תראו שהחלומות שלכם הם ברי יישום, אם אתה רוצה לבנות בית של 500 מטר תבדוק שהתב שלך נותנת אם אתה רוצה לבנות בית שהוא מגדל, תבדוק שהתב"ע שלך נותנת גובה מסוים שנותן עוד לפני שרכשת אפילו את האדמה, כי זה משהו שלא ניתן לשנות אותו. תב"ע אפשר לבקש הקלות, אפשר להוסיף, אבל אי אפשר לבטל תב"ע. אני לא יכולה להחליט שאני עושה משהו אחר, זה החוקים של המשחק, זה הכלי משחק שיינתנו לי. אז בראש ובראשונה אני כן הייתי בודקת ממש ממש לעומק לפני שאני מתחילה את התהליך, בראש ובראשונה את התב"ע, תב"ע תוכנית בניין עיר, מה היא יודעת לתת לי, כמה היא יודעת לתת לי, איזה סגנון מבקשים ממני, אם בכלל מבקשים סגנון. אני תכננתי בית בהוד השרון על דונם, על פניו הייתי יכולה לחשוב שאפשר לעשות שם לפחות 400 מטרים לפי אחוזים של כמה מותר. בפועל היה אפשר לעשות רק 220 מטר. כל מטר שהם הוסיפו המשמעות שלו היה חמש עשרה אלף שקל השבחה וואו. שזה מטורף זה אשכרה מטורף אז לכן בואו תבדקו קודם כל מה אתם אם אתם יכולים בכלל לבנות את החלום שלכם הדבר השלישי שהוא לא, הכי, שהוא, לא פחות חשוב עם איזה תקציב אתם נכנסים לתהליך ושזה ריאלי מה שאתם מבקשים אם הקצבתם שני מיליון לבית של ארבע מאות מטר אני מודיעה לכם חגיגית לא יקרה לא תגמרו בשני מיליון בית כי חוץ מהבית עצמו א' בשני מיליון אתה לא בונה ארבע מאות מטר בשום סרט שהוא אבל בלי שום קשר בנוסף לעלויות הבנייה יש לנו עלויות פיתוח שהמון אנשים נכנסים ואומרים אה בקטנה אה בריכה אני יודע היום אפשר לעשות בשבעים שמונים אלף שקל כן רק שכחתם להגיד שיש חפירה שהיא גם עולה כסף יש פינוי זה גם עולה כסף יש כיסוי של הבריכה כי היום אף אחד לא נותן לך היתר בנייה בלי שתכסה את הבריכה או שתיצור מעקה מלא מסביב לבריכה לא אמרת כלום לא סובבת את הראש אתה מדבר על 200 אלף שקל גם אם עשית בריכה שהיא טרומית שמביאים אותה למקום והבריכה עולה אולי 
70 אלף שקל חדר מכונות ביחד עם זה. בואו תחשבו היטב היטב מה החלומות שלכם. אותו לקוח שסיפרתי בכפר, שהוא בא ואמר לי, אני רוצה לעשות גדר בטון ביני ובין השכנים. אמרתי לו, אוקיי, אתה יודע כמה מטרים גדר אנחנו מדברים? זה משק. Mm-hmm. משק זה אומר שיש לך קיר של 50 מטר. אתה יודע מה המשמעות של זה? כמה כסף עולה מטר כזה? אה, טוב, אז אני כבר לא רוצה 50 מטר, אני רוצה רק מול הבריכה ואני רוצה רק מצד אחד. אמרתי, אתה כאדריכל מחויב לתרגם את התכנון לכסף. אם אתה לא תתרגם את התכנון לכסף, אתה יוצר סיטואציה שאם בן אדם תכנן למשכן את עצמו במיליון שקל, בשני מיליון שקל הוא יגיע גם לארבעה מיליון שקל בלי להתבלבל. ואת בוודאי מכירה את זה מהתחום של העיצוב פנים. לגמרי. ל- ללכת לקנות חומר אתה יכול לקנות לבית מלא במאה אלף שקל ואתה יכול גם בשלוש מאות אלף שקל. לגמרי, נכון. לאותו גודל בית. נכון. נכון? נכון. יש לנו היום כל כך הרבה מבחר ובאמת חשוב לעשות סדר בכל הדברים האלו. חשוב לקחת בחשבון איזה סטנדרט אתם רוצים, לקחת בחשבון מה, מה חשוב לכם שיהיה, העוגה שלנו צריכה להתחלק לכל כך הרבה גורמים וחשוב שיהיה מישהו בתהליך שיעשה סדר בדברים האלו. וואו עירית, עשית לי המון סדר. <laughs> זה כיף לי. כיף לי שאשת מקצוע כמוך יושבת, מקשיבה לי ומרגישה שהיא באמת. מקבלת עוד איזשהו סדר. הכבוד הוא כולו שלי באמת. טוב, אני רוצה להודות לשלום סיונוב מהפודקסייה, שאירח אותנו בהכי לב מלא, ועם נס קפה שהוא נורא נורא טעים לי. וזהו בינתיים, זה הפרק שלנו להיום. אני רוצה להגיד תודה רבה לכל מי שהאזין. אני מקווה שככה אתם תיישמו את הפרק ושהיה לכם כיף לשמוע. אתם מוזמנים לפנות אליי ברשתות החברתיות, באינסטגרם, בפייסבוק, אני ממש ממש אשמח לשמוע. ואם אהבתם את הפרק, אשמח שתשתפו, ככה תגיבו לי מה אהבתם, ואיזה כיף, נתראה בפרקים הבאים.